0: Peynir ekmek podcast dinleyenlere selam olsun. Son kayıttan bu yana ayran yerine milkshake içip asfalt yerine bahçelerinde oynayanların diyarından My milkshake brings all the boys to my yard parçasını My podcast brings all the boys to my yard şeklinde yorumlayarak kendimi bugüne hazırladım ve geldiğim işte kayıt günü. Yeni bölümün hikayesine daha doğrusu anılarına geçmeden önce önceki bölümden böyle temizlemek istediğim bir şey var. Kötü bir izlenim var. Ee, Ön bir bahsederken işte eşcinsel egosuyla benden hoşlanmamıştı gibi bir ibare kullanmıştım. Ee, beni yakından tanıyanlar elbette orada kastettiğim şeyin homofobik böyle iğrenç bir cümle olmadığını biliyor ve umarım... Ee, şu anda bu konuyu tekrar açarak e, sıçtım tüy dikiyorum şeklinde bir noktaya getirmem konuyu ama e, asla homofobik bir insan değilim. Aksine e, son derece iyi tanıdığım ve iyi tespitlerim olduğunu düşündüğüm için eşcinsellere dair ee, orada da onun davranış şeklini bir eşcinsel egosu içinden gelen bir dürtü şeklinde yorumlamıştım. Yine de benden böyle bir tık ne diyor bu be diye ticsinmenize sebep olduysa diye o kısmı bir temizleyelim tertemiz bu bölüme başlayalım istedim. Şimdi bu bölümde ben biraz böyle çocukluğa doğru gitmek istiyorum. Çünkü e, her şeye en başından hatırladığım ilk anıdan bağlanmayı sevdiğimden bahsetmiştim. E ikonlar bende galiba beş yer sonrası başlıyor. Yani hani bu Türk dizilerinde biz gerizekalı isak da hani o an bahsettikleri birkaç bölüm önce yaşanmış olayı hatırlamazsak diye heyecanla bize vuzla diye bir tane ses verip farklı bir görüntü rengiyle bak ben geçmişten bir şeyler hatırlıyorum diye bir şeyler gösterirler ya. O nasıl oluyorsa işte e, oyuncunun hatırladığı hikayede biz oyuncuyu dışarıdan gören başka bir göz rolünde oluruz. E, benim işte 5 yaş öncesinde öyle yani anlatılan işte sen bir gün şöyle düştün buranı kanattın, böyle dedin biz çok güldük hikayeleri zaman içinde sanki benim bizzat kendim hatırladığım hikayelermiş gibi bir hale geldi ama dürüst davranacak olursam onları asla hatırlamıyorum yani bana işte sen bir gün şöyle de düşmüştün diyorlar ve ben bunu başka bir ortamda ben bir gün şöyle de düşmüştüm diye anlatırken aslında ne ondan 5 dakika öncesini hatırlıyorum ne de bir gün sonrasını hiçbir şekilde fikrim yok ama 5 yaş itibariyle böyle baya net annem babamın ne kar sevdiğim babamın nasıl aşığım işte anneannemlere gitmeye nasıl ölüyorum falan bu detayların hissiyatların hepsi aklımda beni anneannem büyüttü ve anneannemin isminden bahsetmek yani zorundayım ya. Ve bu bir detay bile değil. Yani bu böyle bizim üzerine fosforlu kalemlerle çizmemiz gereken bir konu. Çünkü benim anneannemin adı Şeker. Dünya tatlısı bir insandı zaten. Allah rahmet eylesin. Yani bunu demeyince böyle vuruyorlar gibi oluyor. O yüzden Allah rahmet eylesin diyorum bir sefer ve devam ediyorum yoluma. Anneannemin adı Şeker. Çok da tatlı bir insan kendisi. Şimdi beni bu anneannemin büyüttüğü annemin işine babamın işine ablamın okuluna gittiği dönemde biz Kırıkkale'de yaşıyorduk Kırıkkale ama Kırıklar eli değil İç Anadolu'nun ortasında e, Yılmaz Erdoğan bir zamanlar Anadolu'da filmini çekene kadar ve hatta millet nerede çekildiğini bilmiyorsa hala e, hiçbir üne sahip olmayan e, Allah'ın unuttuğu demeyeyim de medeniyetin kesin unuttuğu bir şehir Kırıkkale Vakti zamanında işte Ankara'nın kazası mıymış? Neymiş? Ankara'nın merkezinde böyle 60-70 kilometre bir yerden bahsediyorum. E, zaman içinde iyile olmuş. Biz orada nasıl end ettik ve ben orada doğdum, 8 yaşına kadar orada büyüdüm bilmiyorum. Yani bu kısmı çok sorgulamamışım. E, ama yani rezalet bir şey. Bunu çok e, açık bir şekilde söyleyebilirim. Yani, yani Matrix filminde e, Neo'nun böyle, Neo, Neo her neyse... Ee, gelen kurşunları böyle eliyle diye durdurduğu bir sahne var ya böyle kurşunlar bir hazır olarak geçip sonra da oh, biz kime doğru yola çıkmışız ya deyip çıpı çıpı çıpı diye yere dökülüyorlar. İşte Kırıkkale'de e, yeniliğe, medeniyete, e, güzel şeylere dair öyle görünmez bir duvar var. Geliyor böyle Ankara'dan mesela yenilikler, güzellikler böyle dıbıdıp dıbıdıp dıbıdıp koşuyorlar. Şehrin duvarları da yok ama işte o görmediğimiz yere geldiklerinde böyle çarpıyorlar ve uza diye yere düşüyorlar. Çünkü Kırıkkale zamanın durduğu yakılan kömürler sebebiyle gökyüzünün neredeyse benim kafamın bile değebileceği kadar aşağılara düştüğü çirkin bir şehir insanı da çok bağnaz vallahi ne yalan söyleyeyim çok bağnaz eee Öyle yani işte Allah bilir Anadolu'da ne şehirler vardır böyle de ben burada doğdum büyüdüm bunu kötü diyorum o yüzden. Ee, şimdi benim orada öğrendiğim her şey ve yani anneannemin bana gösterdiği işte dedemin e, destek attığı e, bilmem şey benim bazımı oluşturdu. Yani ben o yüzden çok inanıyorum çocuğu kim büyütüyorsa nerede büyüyorsa bunlar böyle e, baya bakış açısını ayarlıyor yani. Hani at gözlüğü derler ya işte o gözlüğün nasıl bir gözlük olacağını ne pencereden hayata bakılacağını kesinlikle o yaşlarda ne olup bitiyorsa o belirliyor. Şimdi benim tatlış anneannemle büyüdüğüm o 7 yaşıma 8 yaşıma kadarki zamanlarda Şimdi anneannem mesela sokaktan geçen çocuklara para atıp ekmek aldırırdı. Ve ben bunu çok normal bir şey sanıyordum. Mer anneannem dört kat aşağı inip bakkala gidip geri gelmeye benimle yanında taşımaya çok üşendiği için böyleymiş. Ama ben de sanıyorum işte benim anneannem herkesi tanıyor ve bakkaldan oğlum, oğlum bir baksana deyip poşetin içine bozuk parasını kağıt parasını ne koyacaksa koyup atıp sonra da sepetle yukarıya ekmeği çekmesi dünyanın en normal şeyi bu zaten hayatta böyle yapılır çünkü benim anneannem herkesi tanıyor herkes acayip güvenilir bakın burası çok önemli herkesi çok güvenilir sanıyorum çünkü anneannem hiç tanımadığı bir insana oğlum baksana değil balkondan para atacak kadar böyle şey bir insan yani e, varsayımsal bir insan her şeyi varsayıyor o ekmeği alır bana da geri getirir diye düşünüyor Öyle de oluyordu büyük ihtimalle çoğu zaman ama ben bunu böyle herkes böyle yapıyor sanıyorum. Sonra 8 yaşında biz yani ben 8 yaşındayken tabii ki komple ailece değil. Ben 8 yaşındayken Ankara'ya taşındık. İşte bakkala falan kendimiz gidiyoruz. Mesela ben şaşırıyorum ve diyorum ki yani şey yapsak olmuyor mu işte şuradan biri geçiyor mesela hep biri geçer ya zaten. Ona böyle bağırsak işte bize ekmek alsa, bakkala gidiyorsa falan ee, böyle salak anılarımın e, düzelmesi bayağı şeyimi aldı, e, zamanımı aldı. Mesela ne Ya düzelmesi dedim, şu an çok utanıyorum kendimden. Ya bu düzelme değil, Kirlenmesi diyeceğim. Anneannemin yarattığı o mükemmel e, gerçekliğin her yerde işlemediğini anlamam ve acı gerçeklerle tanışmam bayağı bir zamanımı aldı diye bir önceki cümlemede düzeltme vermiş olayım. Mesela anneannem çok güzel kete yapıyor. Kete böyle işte hamurun içine un kaburuyorsun. Neyin kafası bilmiyorum. Un içine un. Hani biz zeytine zeytinyağı döküp of çok güzel oldu diye yiyoruz ya. Öyle bir şey herhalde. Unception yani kete. Ama muhteşem. Ve evde hep bir hamur işi var. Yani bunu şu an aynaya bakınca çok net anlayabiliyorum zaten köklerimin nereden geldiğini ama evde hep bir hamur işi var. Ya bir tane böyle kurabiye var. Ve dünyanın en basit kurabiyesi. Yani tarifini ver desen ama kızım ne olacak işte yoğurt, şeker, un, su daha ne olsun diyor. Ve o dünyanın en güzel kurabiyesi oluyor. İşte kete yapıyor. Başka bir yerde bir hamur açıyor. Ya biz sürekli Allah'ın bize bahsettiği o buğdayın öğütülmüş haline suyu katıp yiyoruz ya. Bizim günlerimiz böyle geçiyor. Her normal gibi sabah işte kahvaltı yapıyoruz anneannemle. Sonra gün içinde bir şeyler alıştırılıyor. İşte akşam yemek yiyoruz falan. Akşam yemeğinden sonra durmuyoruz. Böyle birkaç saat geçiyor. Ee, oturma odasındaki televizyonun karşısında şey 3 tane çekyat var böyle U şeklinde konmuş. O çekyatların ortasına yere oturuyoruz biz anneannemle. Bana da zaten küçük şeker diyorlar böyle ee, bir minyatür versiyonu gibi tıkılıyorum onun. Ee, bir demlik çay geliyor ve oradan çekyatlarda oturanlara çay servisi diyoruz. İşte yanına kete veriyoruz. Müesseseden kurabiyeler ikram ediyoruz falan ve biz un karışımları ve çayın getirdiği mutluluğu aslında keşfetmişiz o zamanlar. Ben tabii bunu herkes keşfetti sanıyorum ama ben bütün Türkiye'nin keşfetmesi için e, koronanın gelip herkese evet tıkması ve bütün dünyanın kendi kendine ekmek nasıl yapar keşfetmesi gerekiyormuş. E, bu arada dedem de e, köy enstitüsü mezunu, mezunu köy enstitüsü mezunu bir ilkokul öğretmeni. E, böyle hani her gün uyanınca hiçbir yere gitmeyecek olsa bile gömleğini giyip kravatını takan nesilden. Ben işte okuma, yazmayı birinci sınıfta yine Kırıkkaya'da olduğum için onların böyle gözleri önünde söktüm. Annem diş doktoru hep çalıştığı böyle lider diş deposu diye bir şey vardı. İşte dişçilik malzemeleri diyeyim alınan bir yer vardı. Onların getirdiği takvim var. Yani çok zevkli duvarlarımız. Duvarda böyle lider diş deposunun şeyi var. Takvim var. Sonra ben bir gün ya ben tabi ne bileyim onun dişte pusu takvimi olduğunu orada bir şey var işte gözüm görüyor okumuyor ama sonra okula da gidiyorum geliyorum falan ee, sonra bir gün orada böyle lider dedim sonra dedem acayip heyecanlandı sonra kafamı televizyona çevirdim ama şey gibi hani bana acayip bir güç yüklenmiş beni bir örümcek falan ısırmış örümcek adam olmuşum da o an keşfediyorum gibi okuyan adam Böyle televizyona döndüm. Meclisten bir yayın vardı onu hatırlıyorum. İşte üst köşede şey yazıyor. Canlı yazıyor. Oraya bakıp canlı dedim. Aman tanrım, Alkış kıyamet. Nasıl takdir edildim muhteşem ya. Yani hayatta lider ve canlıyı ard arda ve bu yavaşlıkta söyleyip bu kadar takdir edileceğiniz başka bir yaş, başka bir platform <gülüyor> yok kesinlikle. Sonra dedem bana işte okumayı sökme hediyesi gibi bir şiir verdi bunu al dedi bunu oku yani bunu da hatırla dedi işte okumayı söktüm ve ilk okuduğun şeylerden birisi bu olmuş olsun baktım Atatürk'ten son mektup ya da Atay'a son mektup nasıl dedem hatırla sen ne kadar hatırlayacaktım acaba Sonra ben bunu şey sandım. Ya ben fotokopi makinesi diye bir şey ne bileyim. Yani baskı, matbaa, çoğaltılabilme bilmiyorum. Benim tek bildiğim şey var. Kağıt var, kalem var ve birisi yazar. Birine verir. Başka da yazılı bir metnin e, kopyalanma şekli yoktur. Yazarsın yani onu ellerinle. Dedem ona son mektubu verdi. Ben şey sandım. Dede Atatürk'ü tanıyor. Ve ikisinin arasındaki bir son mektup sandım. bu. Yazık. Salaha bakar mısınız? Yani ve bazen soruyorum işte anneme. Yani nasıl bu da bayağı geri zekalı oldu falan dediniz diye. Ama demek ki bir şey görmüşler. Bir ışık görmüşler yani. Benim çocuğum böyle bir şey söylese. Yani mal mısın derim galiba ya. Yani büyük konuşmayayım diyeceğim. Bunu da her büyük konuştuktan sonra söylemezsek şey bir cezası varmış gibi söylüyoruz. Ee, büyük konuşuyorum. Gördüğünüz gibi konuştum. Peki. E, şimdi çocukluktan. Bu arada tabii ben çok mutluyum. Sabah işte annem alıyor beni. Anneanneme götürüyor bırakıyor. Bütün gün yiyorum içiyorum. Anneanneme gülüyorum. Akşam da öbür çok sevdiğim annem geliyor. Beni alıyor. Bu kadar. Hikaye bu yani. Hayatım bundan ibaret. Anneannem bu arada acayip küfürbaz birisi. Bana mesela işte diyor ki sana diyor çarpmayı öğreteyim. Öğret diyorum. Bu arada ilkokul mezunu yani. Hani çarpmayı öğreteyimin şeyi de yok. Devamı yok yani. Başı geyik olsun diye böyle girilmiş bir sohbet. Ee, öğret diyorum babaanneme. Ah anneanneme. Ee, diyor ki iki kere iki diyor. Dört diyorum. Hayır tilkinin siki diyor. Nasıl? <gülüyor> yani ondan sonra gözde niye böyle oldu demeyin. Yani yedi sekiz yaşında bunları öğrenince. işte geldik biz de bu yaşımıza. iki kere iki tilkinin siki diye geziyoruz yani ortamda. <gülüyor> ee, sonra... Bir taraftan tabi bu arada babamın şey bir hayatı var. Ona göre acıklı bir hayatı var. Çünkü biz Kırıkkaya'da oturuyoruz. Annem yürüyerek işine gidebiliyor. Ama babam Ankara'da çalışıyor işte. PTT o zaman herhalde. Ve her gün sabah bir saat, bir saat on dakika falan bir yol yapması gerekiyor. Her akşam da aynı şekilde geri dönüyor. Bezmiş böyle bundan. E tabi çevresi orada. Yani bu bizim o şehirde yaşamıyor olmamızın Nasıl bir e, prestij kaybı ya da artışı yani nasıl bir etki yarattığını tahayyül edemiyorum kesinlikle o zamanlar. E, arkadaşları var işte babamın. E, bazen şey yapıyoruz aile dostları deniyor ona bir de bunun arkadaşı değil aile dostları. Hani sanki babam ya yani bütün kombinasyonlar birbiriyle dost olmak zorundaymış gibi. Ben işte ailenin bütün çocuklarıyla annem e, işte baba ve anne figürüyle o ailenin. Ee, dostuz yani. Öyle bir aile dostları çevresi var. Ee, bu şeyin hikayesi bu arada. Nasıl Ankara'ya taşınmamıza karar verildi? Ya da şöyle de yorumlanabilir bu olay nasıl bana yıkıldı? Ee, Kırıkkale'nin önce bu detayı vereyim. Ee, Kırıkkale'de böyle bir iç Anadolu şeyi var. Ee, şiveyle aksanı hep karıştırırım ya. Hatta böyle lehçe falan değil miyice mi bok edeyim ortalığı. Ee, şivesi diyeceğim ben şu an Yani bariz bir e, konuşma Farklılığı var e, Bir Ege bölgesine ve Akdeniz bölgesine göre e, Ve bizde biraz şey yok K harfine sevgi yok e, G'yi tercih ediyoruz G zaten benim adım Sebebiyle e, bayıldığım bir harf ama Onun birinciyle değil yani Hani biz böyle Kırıkkaleliler olarak G'yi seviyoruz Öyle konuşuyoruz ee, bir gün işte babamın bir şeyine gidiyoruz arkadaşına gidiyoruz ee, Ankara'ya bu yine kendimi hatırlıyorum bana anlatıldı da hatırlıyorum sanıyorum ee, öyle bir şey anı ee, oturduyor falan o böyle çocuklara işkence olur ya lanet olsun o ev oturmalarındaki sohbetler bitmez gittiğin evin çocuğunun oyuncaklarından birine aşık olursun onunla sana işte şey yaparlar böyle göstermelik oynatırlar ama sen o evden ayrılırken benim olsun istersin olmaz Sonra orada sohbetler uzar uzar uzar çocuğun uykusu gelir. Böyle bir köşede şey yaparsın sızarsın sandalye birleştirirler falan uyusun diye. Böyle bir teknik koltuğun köşesine konur üstüne işte baba ceketi falan verilir. Rezalet yani böyle ev oturması rezalet bir şey. Sonra e, kalkıyoruz işte ben tabii arabada da uyuyorum ya Allah bilir saat gece kaç. E, sonra bir noktada uyanıyorum ve diyorum ki Geldik mi Gırıkkale'ye? İşte bu da artık her gün saatlerce yol yapmak istemediği için fırsat kollayan aile babasının kızı Gırıkkale'ye Gırıkkale deyince krizi fırsatı çevirmesinin hikayesi. Ve galiba bu olaydan maksimum bir yıl sonra Ankara'ya taşınmış olduk. Ben bugünkü bölümde biraz daha kısa kesmeye an içtim başlarken... Gözlerimi bu yüzden saatten hiç ayırmamaya çalıştım. Saatten ayırmamaya çalıştıkça bu sefer konsantrasyonum bozuldu. Cümleleri zor toparladım. Ee, herhalde ben 5. 6. bölümde falan kendimi bulacağım diye düşünüyorum. Zaten hafızamdaki anılar da 5 yaştan sonra başlıyor demiştim. O zaman bir sonraki bölümde görüşelim. Umutları yine yüksek tutalım. Ben size beni dinlediğiniz için teşekkür edeyim. Siz de her bölüm bir sonrakini heyecanla beklemekten vazgeçmeyin. Görüşmek üzere.